0: Boys and Girls. Wir sind bei der wirklich letzten Folge der dritten Staffel. Ähm, Im Epilog sozusagen. Elia tot, entrückt. Elisa tot, begraben. Ähm, auch interessant, dass Elisa nicht entrückt wurde. Weil Elia wahrscheinlich einfach nochmal eine Nummer höher war. Ne? Ich hatte auch immer das Gefühl, auch wenn die Elia-Story eigentlich kürzer war, zumindest textlich, dass sie irgendwie kraftvoller war. Also sie war irgendwie... Ähm, mächtiger. Ähm, auch wenn ich finde, Elisa hat krasse Sachen irgendwie erlebt und verbracht. Das war irgendwie mächtiger mit Elia. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das dann nur meine Einbildung, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kannte Elisa gar nicht vorher. Ähm, ich wusste nicht, dass Elisa Nach der Nachfolger von Elia ist. Deswegen, für mich war Elia immer so ein Ding, weil es einfach eine meiner Lieblingsstellen ist, diese, diese Sache auf dem... Ähm, ich mag einfach die ganze Lebens- sozusagen, oder diese Geschichte, die wir von Elia hören, mit dem krassen Ding auf dem Berg und dann läuft er aber davon irgendwie und versteckt sich und Gott fragt ihn so, was machst du hier? Äh? Und ich finde, das, die ganze Story von Elia, das ist so ein bisschen das, was ich zu Elia zusammenfassen möchte. Ähm, ich bin nämlich Sascha, hallo, falls ich das nicht gesagt habe und ihr neu dabei seid in unserem Epilog. Vielleicht hört ihr nur den Epilog gerade, weil ähm, ihr die nächste Staffel hört, die, die dann irgendwann kommt ähm, und denkt euch, ah, ich höre mir mal den Epilog von der letzten an. Also ich bin Sascha von keiner simmer guckt gerne mal auf keiner oder auf YouTube oder was auch immer. Ähm, zurück zum Thema. Ich denke, Elia lässt sich zusammenfassen mit einem epischen, einer epischen Treue dem Herrn gegenüber, die aber nie das Menschsein verlassen hat. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben kann. Ich habe nie das Gefühl, dass Elia eine Person wird, die nicht mehr Mensch ist. Und das ist, was ich, was ich am Alten Testament unglaublich gerne habe. Ich verliere manchmal. Ich weiß nicht, ob das der Schreibstil vom, End, vom Neuen Testament ist oder was auch immer. Wenn ich das Neue Testament lese, habe ich selten irgendwie so eine so eine Charakterprägung. Ich meine, klar, Paulus noch. Ähm, und auch noch so ein, zwei andere, aber es ist nicht dieses Lebensprägungsding. Also da, der, der Einzige, der mir da so richtig einfällt, ist halt Paulus logischerweise, weil der auch am meisten geprägt hat, wahrscheinlich im NT. Aber es war für mich irgendwie so ein. Immer wenn ich AT lese, habe ich das Gefühl, dass es mich mehr, dass es mehr um mein Leben geht, wie ich das, was ich was mein Leben lernen kann. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, die gerade im, im AT ist: a. Gott ist immer noch der gleiche. Und b. All diese Leute, von denen wir, die so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese, ich habe früher wenig AT gelesen, also Altes Testament. Und habe es immer als sehr unnahbar oder als kühl oder vielleicht irgendwie auch als, ich weiß gar nicht, als was wahrgenommen. Und mir ist aufgefallen, dass das gar nicht stimmt, weil ich hatte das Gefühl, das sind alles Geschichten von Menschen, die nicht, Elia zum Beispiel eben nicht perfekt sind, die nicht ohne Angst sind, die nicht ohne Fehler sind. Ähm, weil sonst bräuchte es den Satz von Gott nicht, was machst du hier Elia? Warum versteckst du dich hier? Ich habe das nicht gesagt, dass du hierher sollst, aber ich meine, ist nicht schlimm, komm ruhig zurück. Und eben so eine ja, eine Lehre fürs Leben, habe ich immer das Gefühl. Es war bei Jakob schon so, mit dem neuen Namen und dem Ringe mit Gott und mh, den ganzen Fehlern und hinterlistig sein und was auch immer. Und ich meine, ich klammer jetzt mal diese ganzen kleinen Geschichten hier zwischendurch über die ganzen Könige, schlechten Herrscher, guten Herrscher von Israel aus. Ich meine, oder Juda auch. Es sind coole kleine Geschichten, aber es ist glaube ich nicht die Essenz von dem, was wir hier mitnehmen können. Und ich glaube einfach, was wir lernen können, ist, dass Gottes Wege einfach souverän sind und dass wir ihnen vertrauen können. Und dass die, die sich an Gott halten, auch immer Schutz und Bewahrung und Versorgung erleben, auch in blöden Zeiten, in schlechten Zeiten. Das ist auch das, was ich erlebe. Ähm, ganz persönlich glaube ich einfach fest daran, dass Gott mich zum Beispiel versorgt, mich beschützt und, und bewahrt. Ähm, nicht vor allem, vor allem nicht, wenn ich dumme Entscheidungen treffe. Ich denke auch, es ist wichtig, dass wir unsere Konsequenzen, das hat auch was mit, ich weiß nicht, ob das was mit Erziehung von Gott für uns zu tun hat. Ich denke vielleicht schon, ähm, dass Gott will, dass wir Konsequenzen auch spüren, wenn wir eine dumme Entscheidungen treffen. Ich kann mich an eine Sache erinnern, ähm, als wir im ersten Lebensjahr unserer Tochter, da war ich nicht so, ähm, ich habe nicht so die gute väterliche Prägung und die väterliche Prägung, die ich hatte, war, mein Papa hatte immer einen sehr gut ausgeprägten Fluchtmechanismus, Fluchtinstinkt, und hat sich oft zurückgezogen und war eben nicht verlässlich. Und ich habe gemerkt, im ersten Lebensjahr von unserer Tochter war ich so dermaßen überfordert und äh, Kam nicht zurecht mit nichts, weil ich irgendwie nichts hatte, was mir halt jemand weil ich halt bei falschen Sachen gesucht habe, dass ich auch oft geflüchtet bin. Und ich kann mich einmal erinnern, da hatte ich das Gefühl, ich soll zu Hause bleiben und bin trotzdem ähm, bouldern gegangen und ich hatte wirklich beim zu Hause noch den Gedanken. Ich kann mich bis heute da so ganz glasklar dran erinnern. Ich hatte den wirklich den Gedanken, geh nicht. Aber es, ich dachte, nö, ich gehe trotzdem, was soll schon passieren? Und am gleichen Abend ist Star Wars rausgekommen. Ich glaube, Episode, was war das damals? Episode 1 sogar? Nicht 1, Entschuldigung, äh, 7. Ja, müsste ja 7 gewesen sein. ne? Oder Episode 8, ist ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich Tickets für die nächtliche Premiere und ich habe mir gedacht, ach, was soll schon passieren? Das, selbst das war ja egoistisch. ne? Wenn man Kinder hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so geil, wenn man morgens bis 10 Uhr pennt oder so. Egal. Auf jeden Fall, ich in meinem, in, meiner, in meinem, ja, wie soll man sagen, Egoismus. Und in meinem ähm, Ding bin auf jeden Fall... Euch <lacht> oh, fällt bestimmt besseres Wort dafür als mir gerade, aber... ja. Ähm, bin dann da hingegangen und hab mir derbe den Fußknöchel beim Bouldern in so einer richtig dummen, lächerlichen Situation. Ich bin aus 20 Zentimetern runtergefallen, schräg aufgekommen, hab mir den, den Knöchel richtig krass dislocated, sagt man, glaube ich, auf, auf Englisch. Also der stand schräg. Ich hab ihn in Panik zurückgezogen... Er ist wieder reingeploppt ins Gelenk und äh, ne, logischerweise hatte ich einen Bänderriss und einen Anbruch oder wie man es nennt. Also es war so ein irgendwas Bruch, Mikrobruch und Mikrobruch. Ach keine, es das heißt auf jeden Fall war es was gebrochen und die Bänder waren gerissen und ich äh, musste dann trotzdem noch auf dem Fahrrad ähm, die Schmache tragen, nach Hause zu, ja, zu Rollern fast, weil es hat saumäßig viel getan ähm, und bin dann am nächsten Tag zum Arzt. Und bin nachts noch auf Krücken ins Kino gegangen. Und es tat einfach immer nur weh, egal was ich gemacht habe. Und ich habe in dem Moment wirklich, und das ist doof zu sagen, und das ist eigentlich gar nicht doof zu sagen, ich wusste, das war die Konsequenz von meinem Egoismus. Nicht, also Versteht ihr, was ich meine? Ich will nicht sagen, Gott hat mir den Knöchel gebrochen, aber ich musste die Lektion lernen, weil das hat mir so viel gesagt. Ich habe nie wieder danach, wirklich nie wieder danach, gedacht, wenn mir wirklich klipp und klar war, ich soll etwas nicht machen, habe ich mich nie wieder getraut zu sagen, ach, was soll schon passieren? Ach, was soll schon passieren? Ich mache es einfach. Weil ich glaube, wir sollen, wie, wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir lernen können, dass wir Gott vertrauen können, darauf wollte ich hinaus. Und dass Gott gute Wege für uns bereithält und dass Gott immer das Richtige für uns hat. Und wir auf ihn hören dürfen und sollen und ich sage nicht, dass ihr jedes Mal, wenn ihr nicht auf Gott hört, euch den Knöchel brecht, aber ich war halt auch schon... Das war nicht das erste Mal, dass ich ungehorsam war. Es war nicht das erste Mal, dass ich egoistisch war, dass ich geflüchtet bin, dass ich meine Frau allein gelassen habe mit dem Kind. Das war eine ganze Reihe von Situationen, in denen das passiert ist. Es war schon zwei, drei Monate into it sozusagen. Und ich war immer noch egoistisch und äh, self-caring die ganze Zeit und habe nur an mich gedacht und war flucht, flucht, flucht. Und nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich Angst hatte. Aber trotzdem... Hätte ich auf Gott hören müssen. Und ich glaube, das hat mir, das war eine Lektion für mich, die manchmal mich ans AT erinnert. Manchmal ist das AT ein bisschen grausam. Aber das AT ist irgendwie auch nie ungerecht. Und das ist was, was ich auch mag. Das AT ist nicht ungerecht. Zumindest nicht aus Gottes Perspektive. Ist es ungerecht, dass unschuldige Leute hungern oder was auch immer? Ja. Aber das AT ist aus Gottes Perspektive nie ungerecht. Und wie unschuldig sind sie, wenn sie dann eben folgen? Weil wir lesen ja auch den, wieder die Fälle, wo, wo Elisa zu jemandem kommt und, ähm, und quasi Segen Gottes mitbringt. Oder ähm, sagt, du wirst den Segen erfahren, weil du dich an Gott hältst. Und ich glaube, das ist sowas, was wir lernen können. Halten wir uns doch an Gott und nicht an irgendwas. Vor allem nicht, so wie ich, an mich und meinen egozentrischen, meine egozentrische Lebensphase. Ähm, ja, macht das in irgendeiner Weise Sinn für unseren Epilog? Maybe, maybe. Ich schaue jetzt mal in meinen Kalender. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das wollte ich noch sagen, das zu machen. Ich liebe das ja hier immer wieder. Okay, ich habe eine Idee, was ich als nächstes machen möchte. Ich möchte aber auch euch ganz klar, klipp und klar sagen, ich werde das nicht so machen, das, was ich jetzt am meisten anbieten würde, am 1. Januar weiterzumachen. Ich glaube, erstmal ist 1. Januar ein bisschen weird. Dann haben wir noch Winterpause. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, ich glaube, wir machen es jetzt stetig durch und immer wieder neu. Also es gibt, ja <lacht> witzig, das war übrigens no pun intended, immer wieder neu. Aber das ist unser Podcast von mir und meiner Frau, der kommt tatsächlich jeden Sonntag. Ich habe ja kurz mal nachgedacht, mache ich jeden Tag ab sofort immer Bibelstunde und Gold im Mund? Und die Antwort ist nein. Ich bleibe bei Staffeln. Das ist das, was ich wirklich auf dem Herzen habe, Staffeln zu machen. Und ich glaube, es ist auch das, was mir gut tut, mental. Ich brenne da nicht aus. Mir macht das Spaß. Ähm, meistens zumindest. Und ähm, so werde ich es beibehalten. Ich habe jetzt einen ganz guten Rhythmus hier gefunden. Das heißt, wir hören uns wieder am, ihr hattet es, 1. Februar. Am 1. Februar sind wir wieder da, der neuen Staffel Bibelstunde Goldemund. Ich weiß schon, was wir machen. Ihr noch nicht. Seid drauf gefasst. Es kommt ein kleiner Trailer bestimmt vorher. Oder ein kleiner. Eine kleine Preview, Prolog sozusagen. Und ähm, die wird wahrscheinlich kurz vorher, eine Woche vorher oder so, vielleicht am 25. oder so, 25. Januar, ich denke mal so eine Woche vorher. 1. Februar ist ein Dienstag. Da sind wir wieder da mit und Goldmund. Danke für eure Aufmerksamkeit für die ganze Staffel, ähm, dass ihr zugehört habt. Ähm, unterstützt gerne unsere Arbeit. Ich, das ist hier mein Hauptberuf. Ähm, unter anderem und äh, andere Leuten, anderen Leuten eine Plattform geben, um ihren Glauben mit anderen Leuten zu teilen, ihr Leben mit Jesus. Unterstützt es gerne, wenn ihr, wenn ihr das auf dem Herzen habt unter Patreon, Patreon baum könnt ihr ähm, eins von unseren drei Leveln auswählen und dann könnt ihr Unterstützer werden. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank an der Stelle, dass ihr, wie gesagt, zugehört habt. Danke, ich bin Sascha und ähm, im Namen unserer ganzen Organisation <lacht> danke für's Einschalten. <lacht> Gottes Segen, bis Februar. Ciao.